0: הרבה ברכות, שרה וג'ונתן, אנחנו ממש שמחים בשבילכם. אחלה תמונה גם, מאיפה זה היה? איפה זה? אה, כן? בדימונה? אה, חשבתי ש... אה, ליד ירכא, אוקיי, חשבתי שדימונה, איזה בית מצאתם בדימונה. יפה, אבל כל הכבוד, אנחנו ממש שמחים בשבילכם. כן, זה מאוד מאוד משמח לראות זוגות מתארסים ככה ו... כמו שדיברנו על זה, על מה זה לקחת אישה בכבוד, אז אנחנו רואים את זה בקהילה ושמחים בזה, וזה באמת נפלא. אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו בראשית ל"ה, hey", זה איפה שאנחנו נהיה היום, אז אתם יכולים כבר לפנות לשם. אנחנו עם יעקב, חיי יעקב, אנחנו מגיעים ממש לסוף הסדרה, אנחנו יש את היום, ושבוע הבא זה הפרק האחרון בחיים של יעקב. ואחר כך אנחנו נעשה איזושהי הפסקה, נחזור קצת לברית החדשה, ואז בחסד האדון בשנה הבאה אנחנו נמשיך עם חיי יוסף. וזהו, בזה אנחנו נסיים את ספר בראשית, זה מה שנשאר לנו, חיי יוסף. אז אנחנו ממש מתקרבים לסיום של חיי יעקב. פעם שעברה אתם זוכרים שאנחנו ראינו את התוצאות הדי מחרידות של מה שקרה שמה, נכון, עם הנקמה של בני יעקב. דיברנו על איך בכלל שכם וחמור נפלו בפח, היה להם דולרים בעיניים, לבבות בעיניים, אז הם לא ראו, הם לא uh, uh, עשו החלטה שקולה והם נפלו בפח, הצליחו להפיל אותם בפח, ואז אחרי שלושה ימים שכל הגברים בעיר עשו ברית מילה, אתם זוכרים? אז הם פשטו על העיר והיה שם טבח נוראי, וראינו שהם לא הסתפקו בזה, אלא הם לחלוטין רוקנו את העיר מהכל, אפילו שבו את הנשים. ואת הילדים. אז זה פרק מאוד מאוד עצוב בחיים של יעקב ושל המשפחה שלו בשכם. היום סוף סוף הפרק הזה נגמר, אבל לא בגלל שיעקב מחליט לקום וללכת ולעזוב את שכם, ולא בגלל שאף אחד מהמשפחה שלו מחליט לעשות את זה, אנחנו נראה שהוא צריך סוג של תזכורת או הזמנה מיוחדת, ואלוהים הוא זה שאומר לו לקום וללכת. אז הפרק הזה נסגר. יעקב סוף סוף עושה את מה שהוא היה אמור לעשות מההתחלה, ואנחנו נראה שהוא מגיע לבית אל, ומשם הוא ממשיך לבית אביו שבחברון, את זה נראה בשבוע הבא. אז בואו נקרא ביחד ואז נתפלל, אנחנו בפרק ל"ה פסוק אחד. ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל, ושב שם, עשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והטהרו והחליפו שמלותיכם, ונקומה ונעלה בית אל, ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם, ואת הנזמים אשר באוזניהם, ויטמון אותם יעקב תחת האלה אשר המשכם. ויסעו ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען היא בית אל, הוא וכל העם אשר עמו, ויבן שם נזבח ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים בבורכו מפני אחיו. ותמא דבורה מינק את רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בחוט. וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו ויאמר לו אלוהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל ויאמר לו אלוהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גויים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ. ויעל מעליו, מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו, ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן, ויסח עליה נסך, ויצוק עליה שמן, ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים, בית אל. אז אבא, אנחנו מודים לך שוב על דברך. אנחנו מודים לך שכמו שכתוב פתח דברך יאיר מבין פתאים ואנחנו מודים לך שיש אור בדברך וזה מה שאנחנו מבקשים לראות את האור שיש בדברך לקבל מדברך חוכמה לקבל מדברך תוכחה הפצרה עידוד כל מה שאתה טמנת כאן בתוך דברך בתוך הסיפור הזה שאנחנו יודעים שהוא לא כאן לשווא, אנחנו יודעים שזה ניתן לנו בהשראת הרוח, ולכן אנחנו בטוחים שזה משהו שאנחנו צריכים לשמוע. אז אנחנו מתפללים שתעשה עם דברך את מה שרק אתה יכול לעשות, תחיה את דברך, תפעל בתוך ליבנו, תפעל בתוך מחשבותינו, תשתמש בסיפור הזה כדי לשנות אותנו עוד קצת להיות בדמות ישוע. תעזור לנו להיות רצויים לפניך בשם ישוע. אמן. אם קראתם את מזמור קטז, שזה מזמור 116, אז אולי אתם זוכרים שבאמצע השיר יש שם שאלה. כל השיר הוא סימני קריאה. אהבתי כי ישמע אדוני קולי, תחנוני. חנון אדוני צדיק ואלוהינו מרחם. אבל באמצע השיר, בפסוק 12, אין סימן קריאה, יש סימן שאלה. וזאת שאלה שאני חושב שכולנו יכולים להתחבר אליה, זה משהו שבאיזשהו שלב כולנו שואלים את עצמנו כשאנחנו פתאום מבינים את כל מה שאלוהים עשה בשבילנו וכמה חסד יש עלינו, כמו שאנחנו שרים את השיר לאחרונה בקהילה. כל מי שטעם וראה כי טוב אדוני, מתישהו שואל את עצמו את השאלה הזאת. מה אשיב לה כל תגמולו היא עליי. מה אני יכול לעשות בשביל אלוהים כדי להשיב לו על כל הטוב שהוא עשה בשבילי? איך אני יכול להראות לאלוהים כמה אני מודה לו? כמה אני אוהב אותו? מה אני יכול לתת בחזרה לאלוהים כדי להגיד לו תודה? אלוהים עשה את החלק שלו והוא היה נאמן אליי. עכשיו אני רוצה לעשות את החלק שלי להגיד לו תודה, אבל איך? אם זה היה אימא או אבא או איזה חבר או חברה, אז בסדר, היו לי כל מיני רעיונות איך להגיד להם תודה, איך להראות להם שאני אוהב אותם. הייתי יכול לקחת אותם למסעדה טובה, לאכול ביחד. הייתי יכול לקנות איזושהי מתנה יפה, משהו שהם אוהבים. הייתי יכול אולי להפתיע אותם עם איזה סכום גדול של כסף. אבל איך אומרים תודה לאלוהים? איך אוהבים את אלוהים? מה נותנים למי שעשה את השמיים ואת הארץ ואת כל אשר בם ואת הים ואת כל אשר בו? מה נותנים למי שעשה את הכל ושהכל שייך לו? איך אפשר להפתיע את זה שקוראים לו מגלה הסודות? מעניין אם אי פעם ניסו לעשות לישוע מסיבת הפתעה. <laughs> זה לא כל כך אפשרי, נכון? <laughs> איך מפתיעים את זה שיודע את אשר בחושך והאור שוכן אצלו? איך אפשר להרשים את זה שכל אוצרות החוכמה והדעת נמצאים בו? זאת השאלה של מזמור קטז, מה אשיב לה' על כל תגמולוי עליי? אם הייתי צריך להשיב למישהו בשר ודם, אז מילא, לא היה כאן שאלה, אבל מה אני עושה כשאני רוצה להשיב לה' כל תגמולוי עליי? אז זאת שאלה טובה שהמחבר שואל, אבל תודה לאל שהוא שואל והוא גם עונה. אז אנחנו לא צריכים לנחש מה התשובה, תקשיבו למה הוא אומר, ואני חושב שאתם בטח כבר יודעים. מה אשיב לה' כל תגמולוי עלי? תשובה, כוס ישועות אשא, ובשם ה' אקרא, אשלם נדרי לה' השלם נגדנה לכל עמו. ואז בסוף המזמור הוא שוב אומר, לך אסבח זבח תודה, לו אני זבח תודה בהתחלה. הרגשתי קצת בתחילת ההלל שאנחנו מיישמים כבר, עוד לפני שלמדנו את הקטע. לך אסבח זבח תודה ובשם אדוני אקרא, נדרי לאדוני השלם נגדנה לכל עמו בחצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים. זאת אומרת שהוא מבין שאין בעצם שום דבר שהוא יכול לעשות בשביל אלוהים שישתווה למה שאלוהים עשה בשבילו. אין שום דבר שהוא יכול לתת לאלוהים שיכול להשתוות למה שאלוהים נתן לו. מה הוא בכל זאת כן יכול לעשות? הוא יכול לעמוד באמצע העיר ירושלים ולשאת בלי בושה את כוס הישועות שהוא קיבל מאלוהים. שזה אומר לספר על כל הברכות, כל מה שאלוהים עשה בחיים שלו, והוא יכול לקרוא בשם אדוני, והוא יכול לשלם לאדוני את הנדרים שלו. זה בעצם אומר להגיד לכולם, אני רוצה שתראו, זה האלוהים שלי. הוא זה שהציל אותי. ואני רוצה שכולכם תראו שאני שלו ושהוא שלי. אני נדרתי שאם הוא יציל אותי, אז זה מה שאני אעשה. ואני כאן כדי להכריז שהוא נאמן, ושהוא טוב, ושהוא הציל אותי, כמו שביקשתי ממנו, אז אני קורא עכשיו בשם שלו, ואני מקיים את החלק שלי בהסכם, ואני משלם את נדריי כאן היום מול כולם. הוא מבין שככה הוא מפאר את אלוהים, ככה הוא נותן לאלוהים כבוד. ככה אלוהים הופך להיות גדול יותר ויקר יותר. בעיני אחרים, וככה גם אחרים יכולים לטעום ולראות שאלוהים הוא טוב. זאת הדרך להשיב לאלוהים על כל מה שהוא עשה בשבילנו. אם אלוהים בירך אותנו, אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות כדי להודות לו חוץ מזה. הוא גם לא רוצה שום דבר אחר. הוא רק רוצה שאנחנו נחזור אליו להגיד לו תודה. אחרי שקיבלנו ממנו את הברכה, ושנעשה את זה ככה, שגם אנשים אחרים יכולים לראות. עכשיו אני רוצה שתקשיבו לאותו הדבר, אבל הפעם זה מהפה של אלוהים שאומר את זה, אלוהים בעצמו, ואני רוצה שתראו כמה זה חשוב לאלוהים, ושזה בדיוק מה שהוא מחפש גם בחיים שלנו. אז אני קורא ממזמור נ', תהילים פרק 50, אני קורא מגרסת העדות. אז תקשיבו למה שאלוהים אומר. שמע עמי ואדבר, שמע ישראל ואעיד נגדך, אני אלוהים אלוהיך. איני גוער בך על הזבחים שלך, ואת קורבנות העולה שלך אני רואה תמיד. אין לי צורך בפר מהרפת שלך, ובתיישים מהדיר שלך, כי כל חיות הבר שייכות לי. הבהמות שבאלפי ההרים. אני מכיר כל עוף שבהרים וכל מה שזז בשדותיי ידוע לי. אם ארעב, אני לא אומר לך. כי שלי הוא העולם וכל אשר בו. האם אני אוכל בשר שברים ואשתי דם טיישים? זבח לאלוהים זבח תודה וקיים לאל עליון. עת נדרך, וקרא לי בשעת צרה, ואציל אותך, ואתה זבחי תודה מכבד אותי, ולמי שהולך בדרכיי, ישועת אלוהים. אז הנה, אנחנו שומעים את זה מהפה של אלוהים בעצמו. מה אלוהים רוצה מהאנשים שהוא פועל בחיים שלהם? מה אלוהים מחפש אצל האנשים שהוא מברך אותם? מה הוא רוצה מהאנשים שהוא מציל אותם בשעת צרה? הרי הקול שלו, הוא לא צריך שום דבר. ותראו שהוא גם לא מתרשם במיוחד מעולות ומזבחים של אנשים שלא זוכרים לחזור אליו ולהגיד לו תודה, שוכחים את הדברים שהם נדרו לעשות. מה אלוהים מחפש? מה הוא רוצה? איך אפשר להגיד לו תודה? מה אפשר לתת לו? זבח לאלוהים זבח תודה, קיים לעליון את נדריך, קרא לי בשעת צרה, אציל אותך ואתה תכבד אותי. אתם זוכרים בלוקאס י"ז את העשרה מצורעים שבאו אל ישוע וביקשו שהוא ירפא אותם, ואיך שהם נרפאו, נכון? כשהם הלכו בדרך, אבל רק אחד חזר להגיד תודה. אחד מהם כאשר ראה כי נרפה חזר כשהוא מהלל את אלוהים בקול גדול, נפל על פניו לרגלי ישוע והודה לו. אותו האיש היה שומרוני, השיב לו ישוע ואמר, הלא תוהרוה עשרה והיכן התשעה? כלום לא נמצא מי שישוב לתת כבוד לאלוהים זולתי בן נכר זה? ואמר אליו, קום ולך, אמונתך הושיע אותך. אותו שומרוני שראה שאלוהים ריפא אותו, ידע שהוא לא יכול לתת כלום לאלוהים ולא יכול לעשות משהו בשבילו שבאמת השתווה למה שהוא קיבל, אבל היה משהו שהוא כן יכל לעשות. הוא נשא גבוה את כוס הישועות שלו באותו יום, נכון? הוא קרא בשם אדוני בקול רם. והוא בא בחזרה אל ישוע, והוא נפל לרגליו, ושם הוא זבח לו זבח תודה, פרי שפתיים המודות לשמו. הוא לא שכח את הברכה, והוא לא זלזל באלוהים שהציל אותו, הוא עשה את הדבר היחידי שאלוהים אמר שאפשר לעשות בשבילו, כדי להשיב לו על כל הטוב שקיבלנו ממנו. מה עם התשעה האחרים? מה ישוע חשב על ההתנהגות שלהם? הוא לא הבין איפה הם. הוא לא הבין למה הם לא חזרו להגיד תודה. למה הם לא נשאו את כוס הישועות שלהם? למה הם לא כיבדו את אלוהים אחרי שהוא הציל אותם? איפה הם? איזה שיעור חשוב זה בשביל כולנו ללמוד. לשאת את כוס הישועות שקיבלנו, לא להסתיר אותה בצד. ללמוד לחזור לאלוהים, להגיד לו תודה. ולשלם לו את הנדרים שלנו, לעמוד בהבטחות שהבטחנו לו, לקיים את מה שאמרנו. הוא נאמן לקיים את החלק שלו, ומה איתנו? איפה הנאמנות שלנו? כל מה שאלוהים מבקש זה שנשוויץ בכמה הוא טוב, לא כמה אנחנו טובים, שנשוויץ בכמה הוא טוב, ושנחזור להגיד לו תודה. ושנשאר נאמנים אליו כמו שהוא נאמן אלינו. זה הכל. עכשיו, אני יודע שאתם אולי חושבים על עצמכם, רגע, זאת דרשה על ספר תהילים, או שאנחנו מדברים על יעקב, ואולי אתם חושבים, רגע, יונתן יתבלבל, אולי הוא לא שם לב גם לשעון, מה יהיה? אז אני רוצה להרגיע אתכם. אני ממש עכשיו הולך לחבר את זה ליעקב, ואני מבטיח לשחרר אתכם מכאן בשעה הרגילה, בסדר? אז בואו נתקדם ביחד אל תוך הסיפור של יעקב עם מה שעכשיו ראינו בתהילים. הבעיה של אותם תשעה מצורעים הייתה גם הבעיה של יעקב. אלוהים הציל אותו והוא בירך אותו, אבל הוא לא חזר להגיד תודה. הוא לא נשא את כוס הישועות שלו והוא לא שילם את הנדרים שלו. כשיעקב היה בצרה הוא ידע טוב מאוד להתחנן שאלוהים יציל אותו, נכון? הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנוכי אותו פן יבוא והיכני אם על בנים. וכשהוא רצה את הברכה אתם זוכרים איך הוא נאבק והוא לא ויתר עד שאותו איש יברך אותו שם במעבר יבוק לא אשלחך כי אם ברכתני אז כשהוא היה בצרה הוא ידע להיאבק, הוא ידע לדרוש, הוא ידע להתחנן ולכל אורך הדרך הוא גם ידע להזכיר לאלוהים טוב מאוד את החלק שלו בהסכם. אתה אמרת שוב לארצך ומולדתך והיטיבה עמך. אתה אמרת היטב היטיב עמך ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא יספר מרוב. אז רגע, מה זה היה לא נכון שיעקב דיבר ככה עם אלוהים? לא, זה דווקא היה מצוין שהוא נאבק ככה בתפילות והוא התחנן לעזרה והוא זעק לאלוהים שיושיע אותו. והוא החזיק באמונה בהבטחות של אלוהים, פשוט השאלה, איפה יעקב עכשיו? אחרי שאלוהים קיים את כל מה שהוא הבטיח, איפה יעקב עכשיו? אחרי שהוא הציל אותו מעשיו, ובירך אותו, והביא אותו בחזרה בשלום אל הארץ המובטחת, איפה יעקב עכשיו? איפה כוס הישועות הישוע, שלו? איפה החלק שלו בהסכם? איפה התודה לאלוהים על כל מה שהוא עשה? כשאלוהים אומר ליעקב, קום עלי בית אל ושב שם, ואני חושב שאנחנו צריכים לשים את הדגש כשאנחנו קוראים את זה על המילה שם, כי זה סוג של גערה, אתה נמצא במקום הלא נכון. קום עלי בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו הוא בעצם אומר לו, יעקב יקירי, השם בית אל מזכיר לך משהו? מצלצל לך מוכר? זוכר את הסולם ואת המלאכים? אז אני עשיתי את החלק שלי, אבל מה איתך? מה עם החלק שלך? עכשיו תורך להשיב לי על כל הטוב שגמלתי לך. הגיע הזמן לשאת את כוס הישועות שלך. הגיע הזמן לשלם. את כל הנדרים שלך, ולסבוח לי זבח תודה, כמו שהבטחת לי. בבית אל אתם זוכרים שאלוהים התגלה אל יעקב בחלום, הוא הבטיח לו שהארץ שהוא שוכב עליה תהיה שלו, ושל הצאצאים שלו, ושדרכו הוא יברך את כל משפחות האדמה. הוא גם הבטיח שהוא יהיה איתו בדרך, והוא ישמור עליו. הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ואשבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. יעקב התעורר, אתם זוכרים, באמצע הלילה הוא היה מבוהל, הוא היה נדהם מהחלום, בקושי מאמין למה שקרה לו ואז הוא מחליט שהמקום הזה הוא בעצם בית אלוהים, המקום הזה הוא שער השמיים ובבוקר הוא מציב מציב שמה, אה, מצבה, הוא יוצק עליה שמן והוא קורא למקום בית אל ואתם זוכרים מה הוא אז עשה? הוא נדר לאלוהים שלושה נדרים שהוא הבטיח לקיים אם אלוהים יעמוד בחלק שלו של ההסכם וידר יעקב נדר לאמור אם יהיה האלוהים עימדי ושמרני בדרך הזאת אשר אני הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, אם אלוהים יעשה את כל זה. אז, והיה אדוני לי לאלוהים, אחד, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, שתיים, וכל אשר תיתן לי, אסר עשר, אסרנו לך, שלוש. אז בינתיים עברו משהו כמו שלושים שנים, שלושים שנים, מאז שהוא ואלוהים עשו את ההסכם הזה בבית אל, וכנראה הזמן עשה את שלו, למרבה הצער. אלוהים כמובן עשה מעל ומעבר למה שהוא הבטיח ליעקב, אבל זה נראה שבשביל יעקב זה הפך להיות עם הזמן פחות חשוב ופחות דחוף למלא את החלק שלו בהסכם. במקום לחזור לבית אל, הוא חשב שלהתיישב בשכם זה קרוב מספיק. במקום להקים מזבח בבית אל, הוא חשב שלהקים מזבח בשכם ולקרוא לו אל אלוהי ישראל, זה תחליף לא רע. והמעשר, זה לא באמת שאלוהים צריך את זה, הוא בטח לא מחכה לזה, אז למה להתאמץ? ואז מה אם יש אנשים בבית שלו שעובדים אלילים, אלוהים אחרים. הוא, יעקב אומר לעצמו, כן? אני, בלב שלי, מאמין רק באלוהים. אדוני אלוהים, אלוהים של אברהם ויצחק. אנחנו לא יודעים מה בדיוק יעקב חשב, אבל כנראה שהוא המציא לעצמו כל מיני תירוצים שזה בסדר, לא לעשות בדיוק את מה שהוא הבטיח. לא לעמוד במילה שלו לאלוהים. אבל אנחנו ראינו מה קרה בגלל שהוא התפשר, נכון? חלקת האדמה שלו בשכם הפכה להיות שלולית של דם, ובמקום ברכה הוא מצא שם רק צער, רק הרס. הוא לא היה במקום שהוא היה אמור להיות בו. הוא לא עשה את מה שהוא היה אמור לעשות. ואלוהים לא שכח. אפילו שעברו שלושים שנה. אלוהים לא שכח. אז עכשיו אלוהים מתגלה אל יעקב, והוא לא מוכן יותר שהוא יישאר בשכם. הוא מזכיר לו שהגיע הזמן למלא את החלק שלו בהסכם. קום, עלה בית אל, שב שם, עשה שם, נזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשו אחיך. זה עצוב, נכון שאלוהים היה צריך להזכיר לו? זה עצוב שיעקב שכח את כל מה שהוא הבטיח? זה עצוב שההתלהבות שהייתה ליעקב אז כשהוא היה בצרה, פתאום נעלמה, וזה מתחלף בשאננות, מתחלף בפשרה. אבל זה משהו שאני חושב, אם אנחנו נהיה כנים עם עצמנו, אני חושב שכולנו יכולים להזדהות עם זה. כשאנחנו בצרה, אנחנו יודעים טוב מאוד לזעוק לאלוהים לעזרה ולהתחנן שהוא יציל אותנו ושהוא יעזור לנו ושהוא יספק לנו, ואנחנו גם יודעים טוב מאוד להבטיח לו כל מיני דברים. אנחנו באותו רגע נבטיח לו הכל, אם הוא רק יוציא אותנו מהצרה הזאת. באותו רגע אנחנו נבטיח לו הכל אם הוא רק יעזור לנו. ואחרי שהסכנה חולפת, איפה אנחנו אז? אלוהים נאמן, אבל מה איתנו? כמו פרעה, כשהברד יורד וזה כואב, אז אנחנו נתחנן ואנחנו נבטיח הבטחות ונגיד הכל ונעשה הכל. חטאתי הפעם, פרעה אומר, אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים, העתיר הוא אל אדוני ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד, אבל למחרת, כשהברד הפסיק, כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחטוא, ויכבד ליבו הוא ועבדיו, ויחזק לב פרעה ולא שילח את בני ישראל. אז כמו יעקב, כשאנחנו בבית אל, אנחנו מבטיחים לאלוהים הכל. אנחנו מבטיחים לו הרים וגבעות. אבל אחרי שהסכנה חולפת, אנחנו מוצאים את עצמנו שאננים בשכם. שוב מכבידים את הלב שלנו, שוב חוזרים אל החטא, ושוכחים את כל מה שהבטחנו לאלוהים באותו יום. בגלל זה קהלת מזהיר אותנו בפרק ה' פסוק אחד: אל תבהל על פיך. ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוהים, כי האלוהים בשמיים ואתה על הארץ. על כן יהיו דבריך מעטים. אני רק רוצה שתראו שגם אם אנחנו שוכחים, גם אם יעקב שוכח, אלוהים לא שוכח. אחרי שלושים שנה אלוהים מחזיר אותו להבטחות שלו. הוא אומר, קום, תעלה לבית אל, תעשה מה שהבטחת. הגיע הזמן למלא את החלק שלך בהסכם. הגיע הזמן לשאת את כוס הישועות שקיבלת. הגיע הזמן לקרוא בשם אדוני לשלם את הנדרים שלך. עכשיו, זאת לא הפעם הראשונה, אתם זוכרים שיעקב שומע את זה מאלוהים, נכון? עוד כשהוא היה אצל לבן, אלוהים אמר לו, אנוכי האל, בית אל, אשר משכת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר, אתה קום. צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. אז יעקב ידע טוב מאוד שאלוהים זוכר. הוא ידע שהוא צריך לקיים את החלק שלו בהסכם, אבל בכל זאת הוא בחר להתעלם מזה. והוא לא עשה עם זה שום דבר עד עכשיו. אבל הפעם יעקב לא מתעלם. הוא לא מתווכח עם אלוהים, הוא יודע שאלוהים צודק. אז הוא סוף סוף עושה את מה שהוא היה צריך לעשות מההתחלה, לקום וללכת לבית אל, לקיים את מה שהוא הבטיח. אז תראו מה יעקב עושה, תראו איך הוא מתחיל לשלם את הנדרים שלו כאן, איך הוא מתחיל לשאת את כוס הישועות שלו, תראו שהוא מכין את כל המשפחה שלו לפני היציאה לדרך, לבית אל, ותראו ספציפית מה הוא אומר להם. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, ויטהרו ואחליפו שמלותיכם. ונקומה ונעלה בית אל, ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר שבידם, את הנזמים אשר באוזניהם, ויטמון אותם יעקב תחת האלה אשר בשכם. איזה יופי, נכון? לראות את יעקב סוף סוף עושה סדר בבית שלו. אחרי כל המהלכים האלה שראינו שהוא עושה מתוך פחד, מהלכים לא חכמים, מהלכים שפגעו בבית שלו, ששמו עוד יותר פילוג בתוך המשפחה, ואחרי השתיקה הנוראית שלו מול מה שעשה שכם לדינה, הבת שלו, סוף סוף הוא מתנהג כמו ראש המשפחה. סוף סוף הוא מתנהג כמו המנהיג הרוחני של הבית ושל כל המחנה, סוף סוף הוא נותן דוגמה טובה לכל מי שמסביבו. אבל חוץ מזה שהוא לוקח את המקום שלו כראש המשפחה, הוא מתחיל לקיים כאן את מה שהוא הבטיח בבית אל. זוכרים, אמרנו שהוא נדר, הנדר הראשון שלו, אם אלוהים ידאג לו בדרך, אם הוא יחזור לכאן בשלום, לא יהיו לו אלוהים אחרים על פניו. נכון? והיה אדוני לי לאלוהים. זה היה הנדר. והנה הדבר הראשון שהוא עושה זה לטהר את הבית שלו מאלוהים אחרים, לטהר את הבית שלו מאלילים. הסירו את אלוהי הניכר אשר בתוככם. עכשיו אולי זה מפתיע אותנו קצת שבתוך הבית של יעקב היו אלילים, ואנשים עבדו אלילים, אבל האמת שאנחנו יודעים על לפחות אחת שהיו לה אלילים, נכון? אלוהי ניכר, ותגנוב רחל את התרפים אשר ללבן, זוכרים? חוץ מרחל, סביר להניח שהיו שם גם כל האלילים שהם בזזו מהעיר, משכם, כי הם לקחו את כל מה שיש בעיר. ובנוסף לזה אנחנו צריכים לזכור שעכשיו יש עוד כמה עשרות, אולי עוד כמה מאות של נשים וילדים שהם לקחו בשבי כשהם טבחו בכל הגברים בשכם. גם הן כנראה הביאו את האלילים איתן. מה שלא יהיה, יעקב עושה כאן סדר, קודם כל בדבר הכי חשוב. הוא עושה סדר מבחינה רוחנית, כי בלי זה כל השאר זה הצגה. הוא יודע את זה. הוא הבין שזה לא עוזר שיש לו שם מזבח בשכם שקוראים לו אל אלוהי ישראל, כשבאותו זמן הבית שלו מלא באלילים. נכון? יש לצערנו לא מעט אנשים שיכול להיות שיש להם מזבח מאוד מרשים בחיים שלהם, אבל הבית שלהם מלא אלילים. אבל אלוהים הוא אל קנה. ובגלל זה בהמשך הדיבר הראשון מעשרת הדיברות זה לא יהיו לך אלוהים אחרים על פניי. אז יעקב הבין את זה לפחות במידה מסוימת. אז לפני העלייה לבית אל דואג לסלק ממנו, מתוכו, מהבית שלו את כל אלוהי הנכר. תראו שאף אחד במחנה גם לא מתנגד ליעקב, שזה יפה לראות. המשפחה משתפת פעולה. היא שומעת לו, מקבלת את מה שהוא אומר. כולם נותנים את האלילים שלהם. כולל תכשיטים שהיו משתמשים בהם לעבודת אלילים, ויעקב טומן את הכל מתחת לעץ, עץ האלה בשכם, וככה נחתם לו הפרק הזה, הפרק המאוד עצוב בחיים של יעקב והמשפחה שלו בשכם. הם משאירים מאחוריהם הרבה מאוד כאב, והם ממשיכים משם עכשיו לבית אל. אני גם רוצה שתראו איך יעקב מתחיל לשאת פה, להרים גבוה, את כוס הישועות שהוא קיבל, כי תראו איך, איך הוא מכבד את אלוהים, בלי בושה, מול כל המשפחה שלו. כל המחנה, נכון? נקומה ונעלה בית אל, ותראו את העדות שלו. אעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. אז בפעם הראשונה... אנחנו שומעים את יעקב מדבר ככה לעיני כולם. מול כולם הוא נותן את העדות הזאת, מול כל המשפחה שלו, מול כל המחנה שלו. לאל העונה אותי ביום צרתי, והיהי עמדי בדרך אשר הלכתי. הוא מכריז שאלוהים הוא טוב, הוא מכריז שאלוהים הוא נאמן. הוא עונה לי, הוא ענה לי כשהייתי בצרה. הוא שמר עליי בדרך. זה לשאת כוס ישועות, לספר לאנשים על כל הברכות. שאלוהים בירך אותנו, כל מה שהוא עשה בחיים שלנו, להכריז שהוא טוב ונאמן, ולתת לאנשים אחרים גם הזדמנות לטעום ולראות שטוב אדוני. תראו בפסוק חמש, איך ברגע שיעקב מתחיל לשלם את הנדרים שלו ולשאת כוס ישועות, הברכה חוזרת למשפחה. עוד פעם, הברכה של אלוהים מתחילה לנוח עליהם. אלוהים מגן עליהם בצורה על-טבעית, ויסעו, ויהי חיטת אלוהים. על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. אז בטוח שכל הערים רצו לנקום בבני יעקב על מה שהם עשו לשכם ולכל מה שהם עשו לכל הגברים בעיר. אולי אפילו היו כאלה שכבר תכננו איך לנקום ומה לעשות, אבל הם לא יכלו לעשות את זה כי אלוהים שמר עליהם. אלוהים נתן פחד בלב של כולם ואף אחד לא העז לרדוף אחרי הבנים של יעקב. באופן על-טבעי אל אלוהים התחיל להגן עליהם, אלוהים התחיל לשמור עליהם, לא יכלו לגעת בהם. אם אתם זוכרים, בשבוע שעבר ראינו שמזה, בדיוק מזה, יעקב פחד. הוא אמר, ואני מתי מספר, ונאספו עליי ועיכוני, ונשמדתי אני וביתי. אבל הנה התשובה לפחד של יעקב, זה לא משנה שאתה קטן במספר, אלוהים איתך, והוא שומר עליך. כי הוא נאמן, הוא הבטיח לך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ויושבותיך אל האדמה הזאת, לא אעזבך, עד עם אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. אז הנה ההתגשמות של ההבטחה הזאת, לא היה סיבה לפחד של יעקב. אז הם מגיעים לבית אל בשלום, אנחנו רואים שבפסוקים שש ושבע יעקב לא מבזבז זמן, לפני שכתוב שהם התיישבו שם, לפני שכתוב שהם הקימו אפילו אוהל אחד, יעקב מיד בונה שם מזבח. והוא קורא למקום אל בית אל, כי שמה נגלו אלוהים אליו בבורכו מפני אחיו. הנדר השני של יעקב היה המצבה שהוא הקים, נכון? זה קשור למצבה שהוא הקים, שהיא תהפוך להיות הבית של אלוהים. אנחנו לא יודעים אם הוא ישתמש במקרה הזה כאן, באותה אבן בדיוק, כי עברו שלושים שנה. אולי אותה אבן נשארה שם, אולי לא, אבל בכל מקרה הוא כן עובד את אלוהים. בדיוק לפי מה שהוא נדר לעשות, ובמובן הזה זה הופך להיות הבית של אלוהים, זה המקום שבו הוא עובד את אלוהים. מבחינת הנדר השלישי של יעקב, לתת מעשר מכל מה שיש לו לאלוהים, אז העניין הוא שזה לא מוזכר, וזה באמת קצת מוזר שזה לא מוזכר, אנשים לא בדיוק יודעים להסביר למה זה לא מוזכר, אבל הרבה פרשנים חושבים שלמרות שזה לא מוזכר, סביר להניח שהוא כן לקח עשירית, מכל בעלי החיים שהיו לו והקריב אותם לאלוהים על המזבח. אם לא, אז באמת קצת קשה לחשוב על אי, אי, איזה עוד דרך יש לתת משהו לאלוהים. לא היה אז בית מקדש, לא היו כהנים, אז אם אתה רוצה לתת משהו לאלוהים, איך אתה עושה את זה? זה נראה שהדרך הכי הגיונית זה שאתה מקריב קורבנות. ככה אתה יכול לתת את זה לאלוהים. אז סביר להניח שהוא לקח עשירית מכל בעלי החיים, הקריב אותם לאלוהים, וגם את הנדר הזה הוא הגשים. אבל אם אתם רוצים להגיד אני לא יודע, לא יודעת, זה לא כתוב, אז בסדר. זה לא כתוב, זה נכון. אבל זה מה שאנחנו סוברים. עכשיו, תראו שבפסוק שמונה כתוב לנו פתאום, וזה נראה קצת לא קשור לכלום, כתוב לנו פתאום שדבורה המיינקת של רבקה מתה. אז רק להגיד שדבורה היא הייתה זאת שבעצם גידלה את רבקה, אימא של יעקב, והיא חיה הרבה מאוד שנים, והיא הפכה להיות חלק מהמשפחה. יש מישהו שאמר, ואני חושב שזה נכון, שהיא בעצם הייתה כמו הסבתא של יעקב, והיא הייתה כמו הסבתא רבא של הילדים של יעקב. אז המוות שלה זה היה אירוע מאוד משמעותי, זה היה משהו מאוד עצוב ומאוד משמעותי לכל המשפחה. אבל למה היא מוזכרת כאן? אני חושב שזה מסיבה אחרת. היא מוזכרת כאן כדי להראות את המעבר מהדור הישן לדור החדש. דבורה מייצגת את הדור הקודם, ובשבוע הבא אנחנו גם נראה את המוות של רחל ושל יצחק, שגם הם מייצגים את הדור הקודם. אז יש כאן בעצם לאט לאט היפרדות מהדור הישן שהיה מופקד על ההבטחות של אלוהים ועל הברית של אלוהים, הדור הזה עובר ועכשיו אנחנו רואים את הדור החדש של בני יעקב. עכשיו הם יהיו מופקדים על התוכנית של אלוהים ועל הברית של אברהם, הרצון של אלוהים לברך את כל משפחות האדמה דרכם. ואנחנו רואים גם באיך שאלוהים מגיב ליעקב, המיקוד עובר לדור הבא. אני רק רוצה שתשימו לב שאלוהים מתגלה אל יעקב בבית אל והוא מברך אותו דווקא שם. אלוהים חיכה לרגע הזה שיעקב ימלא את החלק שלו בהסכם כדי להתגלות אליו וכדי לברך אותו. הוא היה יכול לעשות את זה בשכם, נכון? אין שום בעיה שאלוהים, אם הוא היה רוצה, הוא היה מתגלה בשכם והוא היה מברך בשכם. אבל הוא חיכה עד שיעקב יגיע לבית אל, ימלא את החלק שלו בהסכם, ואז הוא מתגלה אליו, אז הוא מברך אותו. אז הברכה באה, שלא נפספס את זה. אלוהים פוגש את יעקב במקום שבו הוא סוף סוף נותן כבוד לאלוהים. המקום שסוף סוף הוא נושא שם את כוס הישועות, הוא קורא בשם אלוהים, הוא משלם את הנדרים שלו, אז אלוהים מברך אותו. וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו ויאמר לו אלוהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל ויאמר לו אלוהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גויים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ, ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. אז אלוהים מאשר ליעקב שוב, בפעם השנייה, את הזהות החדשה שהוא קיבל שם במעבר יבוק, נכון? במקום יעקב, עכשיו הוא ישראל. עכשיו עברו בערך עשר שנים, אולי קצת יותר, מאז מעבר יבוק. עכשיו הוא מופיע אל... יעקב שוב מאשר את זה. הוא מאשר לו גם עוד פעם את ההבטחות של ברית אברהם, צאצאים וארץ. אבל תראו שאלוהים גם מרחיב הפעם את הברכה, נכון? הוא אומר, גוי וקהל גויים יהיה ממך, ומלכים ממך יצאו. זאת הפעם הראשונה שיעקב שומע שהוא יהיה אב למלכים, שיצאו ממנו מלכים. ואתם רואים שהדגש, כמו שאמרנו, הוא על הדור הבא. אלוהים אומר לו, מה הולך לקרות עם הדור הבא? עכשיו, אחרי שיעקב מתאושש מההתגלות הזאת של אלוהים, הוא מיד עושה את מה שהוא עשה שלושים שנה קודם לכן, בדיוק באותו מקום. ויצב יעקב מצבה, במקום אשר דיבר איתו, מצבת אבן, ויסח עליה נסך, ויצוק עליה שמן. ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים בית אל. מה שאנחנו רואים כאן זה סוג של חידוש של הברית בין אלוהים לבין יעקב. הם שניהם עושים כמעט את אותו הדבר כמו שהם עשו בפעם הראשונה. נכון? יש התגלות ויש הבטחה ואחר כך יש מצבה ויש שמן, הכל חוזר על עצמו עוד פעם. האמת שזה גם מה שחיכה לאברהם, או זה מה שחיכה ליעקב כל הזמן הזה. נכון? רק חבל שהוא התמהמה. תראו מה הוא הפסיד. אם הוא היה נכנס אל ארץ כנען, ומיד הולך לבית אל, כמו שהוא הבטיח, כמו שאלוהים אמר לו, אז זה מה שחיכה לו שם, זה מה שהיה קורה. הוא לא היה צריך לעבור את כל מה שהוא עבר בשכם. אז, בואו נסכם ממה שאנחנו ראינו. בתהילים ובסיפור הזה של יעקב. בואו לא נהיה כמו התשעה מצורעים שלא חזרו בכלל להגיד תודה. בואו לא נהיה כמו יעקב שלקח לו כל כך הרבה זמן לחזור ולהגיד תודה. אם אלוהים בירך אותנו ואם הוא פעל בחיים שלנו אז בואו נרים גבוה את כוס הישועות שקיבלנו ממנו. ובואו ניתן לו זבח תודה, פרי שפתיים המודות לשמו. בואו לא נתבייש בו, ובואו ניתן גם לאחרים לטעום ולראות שטוב אלוהים. ואם אנחנו בישוע, אנחנו כבר בורחנו בכל ברכה רוחנית בשמיים. קיבלנו כבר את המתנה ששאול אומר שהיא מתנה עצומה מספר, חיי עולם. אז בטח שיש לנו סיבה לשאת תמיד כוס ישועות ותמיד לקרוא בשם אדוני. ואם הבטחנו לאלוהים שנעשה משהו, ואני חושב שכולנו הבטחנו לאלוהים שנעשה משהו, ואני אגיד לכם למה, אם אנחנו בישוע, אם אנחנו מסרנו את החיים שלנו ב- לישוע ונטבלנו, הטבילה שלנו היא הבטחה. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל הטבילה... היא הבטחה. כשאנחנו נטבלים, אנחנו אומרים לאלוהים, מעכשיו אני שלך. מעכשיו אני הולך אחריך. ויש גם בדרך כלל עדים אחרים מסביבנו, שעדים להבטחה הזאת, שאנחנו מבטיחים. אז כולנו צריכים לזכור שהבטחנו מתישהו לאלוהים לפחות את זה, אבל אולי יש עוד הבטחות, אולי יש עוד דברים שאתם הבטחתם, נשבעתם לאלוהים שתעשו... ככה וככה, אם הוא יעזור לכם, אם הוא יוציא אתכם, גם אם אתם שכחתם, אלוהים לא שוכח. וכמו שהוא פקד את יעקב, הוא יפקוד גם אתכם. אבל תראו שברגע שיעקב התחיל לעשות את הצעדים בכיוון הנכון, ברגע שהוא חזר לתת תודה ולשאת כוס ישועות ולשלם נדרים, תראו שהברכה חזרה אל החיים שלו, הברכה חזרה על המשפחה שלו. אז אנחנו רק פוגעים בעצמנו כשאנחנו מעכבים את זה. כמה שיותר מהר לחזור לאלוהים, להגיד לו תודה, לא להתבייש בו. מה אשיב לאדוני כל תגמולוי עליי, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא, נדרי לאדוני השלם, נגדנה לכל עמו. זה כל מה שאנחנו יכולים לתת לו, והחדשות הטובות זה שזה גם כל מה שהוא מבקש, וזה לא הרבה. אז בואו נלמד. Hey, מהדוגמה שיש לנו כאן ביעקב. ובשבוע הבא אנחנו נראה את יעקב, איך הוא ממשיך הלאה, מבית אל לבית לחם ולמגדל עדר, והוא מסיים בחברון אצל אביו יצחק. אז בואו נתפלל. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על התזכורת הכל כך חשובה הזאת שכולנו צריכים, להיות מלאי תודה על כל מה שנתת לנו, על כל הברכות שלך בחיים שלנו. ולזכור שאנחנו, החלק שלנו בהסכם זה להיות נאמנים אליך ולבוא ולשאת כוס ישועות ולא להתבייש ולתת לאנשים אחרים מסביבנו לדעת כמה אתה טוב בחיים שלנו, כמה אתה נאמן אלינו, כמה אתה מספק לנו מעל ומעבר. זה כל מה שאתה מבקש, זה כל מה שאנחנו יכולים לתת. תעזור לנו לא להתמהמה, תעזור לנו לחזור ולתת לך תודה. ליפול לרגליך ולתת לך תודה, זבח תודה, פרי שפתיים עמודות לשמך, בשם ישוע, אמן.